0: Oi, gente, aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Hoje estamos aqui com Mariana Matos para falar sobre periodização. Se você nunca ouviu falar nisso, este é o episódio mais importante da sua vida, porque esse tema é realmente muito interessante para gente que é da dança, tá? Mas antes da Mari se apresentar e da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você está assistindo a gente pelo YouTube e se você está nos escutando aí pelo Spotify, pelo Deezer, já segue o nosso perfil porque assim você sempre vai ser notificada quando tiverem novos episódios, tá bom? Dito isso, quero primeiramente dar as boas-vindas e agradecer a Mari. Mari, eu tô muito feliz mesmo de bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Bela. Obrigada pelo convite. Ó, pra começar, eu vou... A minha câmera tá aqui, ó. Só que eu preciso, eu não sei olhar pra câmera e não olhar pra pessoa, então vai ficar não, o olhar tá tudo um pouco certo. baixo,
0: tá? Porque eu preciso olhar pra Bela, preciso interagir com alguém. Não tem problema não, pode ficar tranquila. Então Bom, tá, Mari. Bela. Ó,
1: obrigada pelo convite, é um tema que eu amo falar, já vou falar um pouquinho mais pra frente, então eu sou Mariana Matos... Sou primeiro bailarina, formada pela Escola do Municipal. Na verdade, a minha história começa aquelas coisas, né? Com quatro anos de idade, comecei fazendo jazz. Eu fui fazer o balé, na verdade, com 12 anos. Então, assim, até um pouquinho mais velha. Mas o meu jazz era aquele jazz clássico, né? Lírico. Então, eu tinha uma barra, né? Eu fazia plié, fazia tendi, fazia rondé jam. E quando eu fui pro balé eu já tinha essa base trabalhada no jazz, né? Foi uma professora que virou pra mim e falou, mas você quer ser bailarina de jazz? Você tem que fazer balé de qualquer jeito, porque antigamente tinha essa, essa coisa do balé ser a base de tudo, né? Então eu fui pro balé. E uhum. aí quando eu fui pro balé, eu já nunca mais saí do balé. E aí eu me formei <risos> realmente como bailarina clássica. E eu fazia aula na escola de dança de Spinelli, que era perto da minha casa lá no Rio. Passei não sei quantos anos da minha vida lá. Já era bailarina profissional, já trabalhava com companhia, já tinha DRT. Fui embora para os Estados Unidos dançar num circo. Dancei no Olha, circo um ano. Não sabia. É, uma Ai, uma experiência mulher. assim, incrível. Assim. Coreógrafo da Broadway, então era uma linha show. Era assim, Ai, muito bacana O circo, ele é famoso, é o Ringling Bros Ele fechou, na verdade, né? Era o circo mais antigo dos Estados Unidos uhum. A gente se apresentava em um monte de arena Foi assim, uma experiência muito legal eu Morava num trem Nossa. E aí depois eu voltei é, Mas aí lá, sabe como é que a gente é? Não, quero dançar balé, quero dançar balé ah, Voltei ah, pro Brasil sim. <risos> E fiquei, não, quero dançar balé Quero dançar balé E aí alguém me falou assim, ah por que você não faz aula? Porque balé é caro, né gente? E aí não aguentava mais pagar aula de balé e alguém me falou assim, faz aula para a escola de dança, né, do municipal. E eu falei, uhum. mas eu não tenho mais idade, não, você pode fazer até 20 anos, se eu não me engano, depois eu vou até conferir, para mulheres, né. Eu tinha uhum. 18, né. E aí Nós, eu fiz 18 prova. eu não
0: tinha mais idade, que isso? É...
1: Aquelas coisas de, bala... de dança, né, porque eu é... já sou velha, porque não sei o que, esses mitos que a gente está quebrando agora, né. <risos> Aí eu fiz a prova, e aí passou eu e uma, uma colega só que fomos pro primeiro técnico, né? Porque lá você tem que fazer pelo menos os três últimos anos, são nove anos de formação, então você tem que fazer os três últimos anos técnicos. Uhum. Eu já tinha feito a minha formação na outra escola, então olha que loucura: eu fui pro circo, já era profissional, voltei e entrei na escola de dança. <risos> Ai, gente. Aí, no que eu entrei na escola de dança, eu já fui pro municipal fazer estágio, já desde o primeiro ano, assim, já me chamaram, porque eu já tinha uma experiência muito grande hum. como profissional mesmo, né? Então, já, já logo caí lá para fazer as coisas também. Então, era engraçado, porque eu tava em formação, mas eu já, já tinha o DRT. Mas foi muito importante esses três anos dentro da escola, porque lapidaram a minha técnica, assim, né? Porque a escola hum. de dança, ela tem um foco em formação para o corpo de baile. Sim. né Então, ela tem esse foco na limpeza da técnica clássica, apesar da gente ter aula de dança espanhola, aula de contemporâneo, aula de, enfim, e as outras teóricas de história da dança, história é, da arte, música, a gente tem um foco na formação para o corpo de baile. Então, a técnica clássica é, é o foco ali, né? Então, eu sair dali... Já fiquei no municipal com um contrato, aí dancei no municipal, dancei na São Paulo Companhia de Dança. Enquanto eu tava ainda na escola de dança, eu dancei no Deânimo Balé Contemporâneo, então. Nossa, gente, já era tudo demais. assim. Já era tudo meio embolado, assim. E depois, quando eu parei de dançar, eu tinha uns 24, 25 anos, quando eu dei aquele. Quem vive da dança há muito tempo tem hora que te dá um. É, um desgaste. Um desespero. É, um desgaste, exatamente. <risos> Acho que quem vive de qualquer esporte ou de dança, né, a vida inteira, chega uma hora que você precisa dar um break e olhar de fora um pouquinho, né, assim. Uhum. Ou pelo menos pra mim aconteceu assim. Então, quando eu parei, eu já fazia educação física, mas era o meu plano B, né? Era aquela uhum. coisa, eu vou fazendo aqui quando dá, fui pra São Sim. Paulo, tranquei a faculdade, vai indo voltando... E aí começou, eu dava aula já de dança, mas começou a virar o meu plano A, assim, né? Saí uhum. da faculdade já contratada e aí comecei a trabalhar mais com educação física, mais como personal. Abriu, assim, abriram muitas portas para mim, né? Depois, eu acho que pela formação de dança a gente já tem um passo à frente ali, né? Quando a gente vai ah, trabalhar com corpo. Verdade. Então, a gente já larga um pouco na frente, então eu nunca posso reclamar da educação física, eu falo pra todo mundo, todos os bailarinos, eu falo, faça educação física.
0: Ai, Ainda eu mais também porque a...
1: Ainda mais porque eu vejo, Bela, que as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Assim, é... a gente faz, a gente se aproxima muitas vezes da fisioterapia, porque a gente seleciona, aí vai fazer uhum. fisioterapia, mas quer trabalhar com a preparação física. É, né e uhum. aí rola uma confusão, assim, não, não, rola um conflito. Dizer, não entrando nesse atrito, mas assim, <risos> até porque eu, eu gosto muito da fisioterapia, né, eu, meu marido é fisioterapeuta, a gente troca muito figurinha, eu até acho que tinha que ser uma coisa só, agora eu vou dar um tiro no meu pé agora,
0: <risos> Ai, mas
1: eu acho que assim, no Brasil, quer trabalhar com preparação física, tem que fazer educação física, né?
0: Uhum, concordo então, 100%.
1: Eu acho que, eu sempre falo, faço educação física, não tenho do que reclamar da educação física. E aí, nessa história de educação física, eu tentei dar uma fugida. Fiz pós-graduação é, lá do senso de é, Reabilitação Cardíaca. Uhum. Sempre me interessei pelo tema de Reabilitação Cardíaca. Depois que eu fui procurar o mestrado, tentei até meu primeiro projeto. O projeto que eu levei não era com dança. Eu tentei continuar, porque eu tava estudando cardio-oncologia, na verdade, uhum. que é a parte cardíaca no paciente oncológico e o exercício físico para isso. Mas o projeto ficou assim, muito extenso, ia ser muito difícil de concluir nos dois anos e tal, e acabei voltando para estudar medicina da dança. Uhum, no mest... sim, sim. Aí eu fiz o mestrado em Ciências do Exercício e do Esporte, na UERJ, e dentro da área de Medicina da Dança. Eu estudei a variabilidade da frequência cardíaca em bailarinos clássicos, né? Uhum. Que é uma coisa que tá na moda ainda, né? A gente ainda está explorando muito essa ferramenta. Eu acho que a gente não precisa entrar aqui a fundo, mas é uma ferramenta que é bem promissora, né? Que a gente consegue... Pegar esses dados com cardiofrequencímetro ali portátil, um polar e tal, e tem uma uhum. aplicabilidade legal ali no treinamento, né? Então eu estudei Perfeito. sobre isso e agora no doutorado eu sigo lá na UERJ, no programa, ainda nesse mesmo programa, estudando ainda a aptidão física de bailarinos clássicos, né? E aí dentro do, do todo tem um monte de, de questões aí que eu que eu estudo, entre elas a cardiorrespiratória, força. E criei o Power Ballet Original,
0: ah, é? isso já há
1: mais de 10 anos lá atrás, né? Que une aí os fundamentos do balé, da ginástica, do funcional, com o um intuito de, de unir tudo que eu via na, na teoria, né? Assim, né? Que a gente estuda hum. na teoria para tentar chegar na prática, né? Porque também não tem nada a ver a gente só fazer ciência e não levar pra prática, né? Sim, exato. Exatamente. Fazer ciência é só pra gente. Então... Tudo que eu vi que era um gap, que as aulas de dança tinham, né? É, que a gente já sabe que só fazer aula de dança não vai nos preparar para o que a gente precisa de demanda lá na frente.
0: Uhum. Eu
1: tentei colocar na metodologia do Power Ballet. É o intuito da aula, é suprir alguns gaps, então, que a gente tem aí na, na hora de fazer só aula de dança, né? Ah, e então... esse tema que você me convidou para falar, periodização, é um tema que eu amo. Ai, eu escrevi eu agora um capítulo sobre isso para o livro da Bárbara, né? Que vai sair. Ai,
0: sim. Estou ansiosíssima da... por esse livro, é.
1: gente. Olha, gente, quando sair, comprem. Vai ficar muito legal.
0: Não e é aí mesmo. ela me
1: convidou, a gente tinha feito um, um workshop sobre periodização. Ela me convidou para escrever um capítulo sobre periodização na dança. Então é um tema que eu acho que assim, nossa, tem muito pano para manga ainda para a gente ver nessa tem dentro desse tema, né? E é muito é rico para né? gente. É novo, é novo apesar de não ser
0: novo, para é... dança é novo. Para dança é novo, né? Mas para os esportes já tá ali há um bom é... tempinho. Há muito <risos> bom, tempo. Para quem então tá se familiarizando ainda com conta pra gente o que que é exatamente periodização o que que significa isso então
1: periodização na verdade é um conceito que a gente tá aí trazendo novamente da medicina do esporte né das ciências do esporte pra dentro da dança ela é um conceito de planejamento é você planejar a sua preparação para algum objetivo né então se eu tenho um objetivo de passar numa audição de uma companhia que eu quero eu vou me planejar Pra chegar no dia da audição e eu tá ali no meu topo da minha performance no auge da minha performance né só que para isso tudo acontecer eu preciso planejar a minha preparação e é aí que a gente chama de periodização então toda essa partezinha que vem antes do seu objetivo e até o objetivo e a transição a gente chama de periodização é um planejamento das etapas né até a gente uhum. atingir aquele objetivo e o que, que é bacana na periodização? Ela ajuda não só a gente a atingir o auge da performance quando a gente precisa, mas também ela evita o quê? O overtraining, o overuse, tudo isso que a gente tem na dança. Né? Tudo uhum. isso que a gente tem na dança. Então é uma forma que a gente acha de manejar algumas variáveis ali do treino, né? ou de forma ondulatória, ou de forma escalonada, para que a gente chegue ali... No auge da performance, num determinado dia, né? Numa determinada apresentação. E isso é muito importante, Bela, porque a gente na dança, a gente tem uma única chance. Sim. A gente tem uma você única tem chance. Uma vez. Hum. A gente só tem uma vez. Você vai apresentar uma coreografia num concurso, você vai dançar só uma vez. É. E se você não. não é um tá campeonato seguro,
0: que tem vários coisas. Não é, jogos. exato.
1: Você não vai uhum. contando, né, ali, pontos e vai passando. Não, você tem uma vez para apresentar o que você sabe. E se naquele dia você falhar, já era. Então, assim, contar com a sorte da forma que a gente conta na dança é não bizarro. é um caminho bacana, é, é bizarro, né? Então, assim, <risos> então, olha, eu posso ir lá no dia da minha apresentação e girar quatro piruetas. Mas eu girei porque eu tava ali na sorte aquele dia mas se eu não tiver descansada se eu não tiver segura da minha técnica se eu não tiver com a minha preparação física em dia, eu posso simplesmente quicar com uma pirueta, e aí? Era a sua vez de apresentar, era só aquela vez que você tinha, então olha como é um conceito importante a dança começar a pensar, né?
0: Importante eu... demais
1: Importante Nossa. demais, e às vezes também a gente, quando fala periodização, a gente acha que é só na parte da preparação física, né? Ah, é verdade. E não é, né? A periodização, na verdade, ela é um todo. Ela é tudo que, se a gente pega no esporte, ela é tudo que aquele atleta faz. Não é só a parte física. Não é só a parte física, ela é, tem a parte técnica também envolvida, ela tem a parte psicológica. psicológica. Tem, exatamente, tem o apoio nutricional, tem o descanso, o repouso. Então, assim, tudo tem que estar envolvido, né? A gente não pode mais fazer a dança da forma que a gente fazia há 100 anos atrás. Tipo, vamos contar com a sorte, vamos ver se sempre é é. assim vamos fazendo.
0: Não a gente já mais. tem
1: ciência pra isso, né? A gente Exato. já tem estudo pra isso. A gente já pode aplicar. Eu acho que de forma mais consciente, né? Buscando uhum. formar bailarinos mais saudáveis. É, com uma vida mais longa. Sem essa história de que... Balé, mesmo, lesiona, você vai parar de dançar
0: cedo, né? Sim, gente, já não dá mais pra gente falar nisso, né? Chega, já acabou essa história há muito tempo. Felizmente, estamos construindo, né? Cada vez mais ciência para é, passar isso adiante sair do, desse tradicionalismo que, que sempre veio. E achei muito interessante, Mari, você falar isso sobre a periodização sobre não ser só relacionado ao físico, porque é justamente o que a gente precisa muito, ao meu ver, que é desse trabalho multidisciplinar, né? Do professor de dança que, que dá aula de técnica, conversar com o preparador físico que cuida do físico, conversar com o fisioterapeuta que faz uma reabilitação, com a uhum. nutricionista, com a psicóloga. Então, são muitos profissionais envolvidos em prol tanto da performance quanto é, da, da saúde mesmo, né, dos, dos alunos, e eu acho a periodização essencial para conseguir isso, né, porque a gente vê muita, até hoje, assim, todo mundo, acho que já passou por isso, né, de estar tá perto ali de uma, de uma apresentação e está morrendo de dor em algum lugar é, e não consegue descansar e aí tem medo de faltar um ensaio e perder o lugar, então assim, isso vem tudo de uma bagunça que fica, porque a, a gente não sabe ainda, né? A gente eu, eu digo assim, o mundo da dança ainda tem muita dificuldade de organizar esse planejamento. E aí chega lá perto Muito. da performance e quer correr atrás do tempo perdido, né? Não, não fizemos dos aqui, é. ah, vamos, né? Então, é realmente acho isso extremamente
1: importante. Eu lembrei de uma coisa aqui que, que... Assim, primeiro uma coisa pessoal, né? Assim, que eu, eu tinha duas lesões quando eu dançava que vez ou outra me paralisavam. Que eu tinha... Antigamente a gente chamava de condromalácia, né? Que é a dor anterior no joelho, que é o desgaste ali da cartilagem da patela, né? Ali. Então, essa dor anterior que eu tinha bilateral nos dois joelhos, chegava final de ano, Bela, eu não conseguia me levantar. Se eu ficasse sentada... Nossa. 10 minutos, sem mexer o meu joelho, eu me levantava igual uma velhinha, assim, da cadeira. Ai, gente, credo. Uhum. Né? E, ah, mas então você vai, corre atrás, faz alguma coisa. E eu sempre fui aquela bailarina que fazia coisas extras, né? Eu uhum. ia procurar o pilates, uma aula de chão, não sei o que. Mas, eu vou te falar sinceramente, nada disso me ajudou. Porque era mais uma sobrecarga. Uhum. Porque não tinha essa articulação que você falou, Sim. sabe? Uhum. Eu procurava por mim Então assim, depois do dançado Eu trabalhar oito horas na companhia Eu ia fazer um extra uhum. E aí chegava lá no, no pilates no aonde fosse E a pessoa não tinha pegava noção do que pesado. eu fiz Exatamente, não tinha noção do que eu fiz no dia uhum. E vinha Então assim Ou pegava leve demais ou Sim. Então assim, essa falta de arranjo E de planejamento Faz toda a diferença Hoje em dia eu penso, cara, por que, que eu não melhorava? Nunca porque não aí tinha um planejamento, passam, né? né? Era sempre o volume muito grande. Muitas horas de ensaio, muitas horas de treino. E aí, então, você precisa fortalecer. Você fortalece ainda mais. Isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que... Bater na tecla, que é preparação física. Ela tem que ser parte... Do dia do bailarino. Então, uhum. se eu trabalho numa companhia que são... É, tra... Por exemplo, teatro são seis horas por dia. A São Paulo a Companhia de Dança eram oito horas. Mas tinha uma hora de almoço. Se eu trabalho nesse tempo... A minha preparação física, ela tem que estar tá ali dentro. Não tem que ser um extra, né? Ela não vai ser meu extra, entendeu? Eu não vou trabalhar oito horas com o corpo e depois ainda fazer algo além, uhum. né? Perfeito. Então, tudo isso é arranjo entre, entre as partes, né? É arranjo entre as pessoas, né? Não adianta eu botar no, numa escola de dança ou numa companhia um, um fisioterapeuta, um preparador físico e deixar ele lá sozinho, isolado. Uhum. Ou não articular, né? Ou, sei lá, ou deixar aquilo como... Ah, você faz se você quiser. Eu trabalhei em companhia assim, olha, tem um pilates aqui, você faz se você quiser. Aí vai quem quer, na hora é. extra. O professor tá lá, pelo amor de Deus, gente, vem. Então, uhum. assim, não dá, eu acho que mais pra gente dançar na... assim, né? E eu queria até te fazer uma pergunta, Bela, que eu sei que você veio da ginástica, né? Como é que tá? Uhum. Tem periodização? Ah. Tem planejamento?
0: Cara, assim... É não tem nunca teve onde eu treinava assim nunca teve um planejamento uma periodização 100% sabe mas a minha técnica ela sempre fez uma periodização diz como que eu vou explicar ela sabia ela sabia não desgastar a gente lá nos últimos segundos da nos, na, nos 45 do segundo tempo então, já é uma ótima coisa, né? Não, era perfeito, assim. Eu nunca me senti muito sobrecarregada, assim, sabe? Nas, nos últimos tempos. E eu já me senti, assim, na dança. No, no uhum. último minuto ali do espetáculo, eu ficar muito cansada. E falar meu Deus, eu quero que passe logo isso, porque eu já não aguento mais, sabe? Sim. Então, a minha técnica... Eu... Eu, ela tinha um feeling bom pra isso, sabe? Eu tenho uma... Tinha uma outra professora, uma outra técnica na ginástica que ela fazia periodização e ela fazia periodização, assim, para todas as turmas dela mesmo. Ela fazia... Ela dava aula numa escola de escolinha mesmo, sabe? De iniciação esportiva. Uhum. E ela fazia periodização pra todas as turmas dela. De escolinha, né? Então, isso chegava até o alto nível. Mas, assim... É... Eu não acho que na GR a maioria dos, das treinadoras faça isso, faça isso ainda, ainda. Me, Porque é um movimento que tem... também tá acontecendo na, ah, na ginástica. Tá. Uhum. Porque assim,
1: a impressão que eu tenho, assim, não sei, vendo de fora, é que também tem muito volume de treino, né? Muito, tem demais. Tem demais. Tem muito e acontece de muita
0: lesão de overuse também. Acontece muito de, de das bailarinas ficar, das bailarinas, né, das ginastas ficarem sobrecarregadas. Mas é uma onda que chegou antes da dança, sabe? Tá tá chegando antes da essa dança. Ideia, essa parte né? científica tem uh, duas duas professoras, né, que tem o RG Science. Ah, elas uhum. estão trazendo isso e os treinadores estão gostando então acho que desde que eu parei de treinar até hoje, acho que já tem muita coisa nova acontecendo nesse sentido na ginástica que é perfeito, ah, legal. Né? maravilhoso perfeito, bom né? <risos> que bom que está todo, todo Mas, mundo andando, é, agora a gente tem que botar exato, a prática na dama, exatamente, gente. e a minha, minha próxima pergunta para você é justamente isso, pegando esse gancho aí que a gente falou da ginástica é, a periodização, como você falou, ela, vem, ela é um conceito que vem do esporte, né? Ela vem uhum. ali é, do, do, do desporto e tudo mais, mas a dança, ela é um pouquinho diferente, né? A gente tem que fazer algumas adaptações. Quais que são as principais diferenças, assim, que a gente vê entre a preparação física tradicional, essa que vem do esporte, que é, por exemplo, a ginástica, o futebol, aplicam para que é, deveria ser feita na dança? Tá.
1: É, primeiro, eu, vou, eu queria só dar uma contextualizada histórica, né? Como a gente falou, a gente pega a, o conceito que vem da, do esporte, né? E como você falou, esse é um conceito super antigo no esporte. Os primeiros relatos de periodização vem lá da Grécia Antiga, quando um coach, que depois eu até posso ver o nome, que tá lá no início do capítulo, ele faz uhum. um manuscrito... É, relatando co como deveriam preparar os atletas para as Olimpíadas, né? Lá na Grécia Antiga, como você deveria preparar os atletas e não só a parte física, mas o descanso também. Olha só, já
0: lá na Grécia Antiga, uhum. o cara já
1: falava da necessidade do descanso. Olha aí,
0: gente. Olha aí, gente. <risos> pois é.
1: Então, assim, aí esse conceito começa aí, mas ele toma uma forma grande, né? E a gente começa a conhecer ele melhor. A partir da década de 60 com os russos, né? Aquele Matzev que ele começa aquela coisa dos aqueles macrociclos, os blocos, né? É ter o pensamento de um planejamento grande, né? Um macrociclo de fase de preparação, fase de competição, fase de transição. Essa ideia ela começa a tomar forma, a ter uma metodologia a partir da década de 60, né? E é esse tipo de, de metodologia que a gente tenta trazer hoje para a dança, né? Pensar minimamente, olha, vamos pensar minimamente que a gente tem uma fase de preparação inicial, que a gente tem uma fase que é o nosso objetivo, que é a competição, a dança, a audição, o teste do seu aluno e você tem uma fase de transição, né? Essa fase de transição, você vai ali fazer a transição para um próximo ciclo. Depois a gente pode falar um pouquinho... Melhor dessas fases. Então, é esse conceito que a gente tenta trazer a dança. Mas qual é a diferença? A gente trabalha com o corpo também, né? A gente também trabalha com o nosso físico. Só que o, balé, o bailarino, ele não é um atleta. né? Ele é um artista. Uhum. Então, existem outras coisas ali que, às vezes, pesam mais do que a parte física. Física. Mais do que a parte física. Não só a parte técnica, mas a parte do artista, né? a interpretação estética dele o quanto ele envolve o público uhum. não é como no esporte que eu vou treinar meu bailarino é, meu corredor, eu tenho um corredor nas mãos, eu vou treinar a potência, ele vai melhorar o tempo dele da corrida curta o bailarino não, não precisa disso, né? ele não precisa correr como um corredor não é que melhora a pliometria dele que ele vai ser que ele é garantido que ele vai tirar o primeiro concurso uhum. do IAPG não é assim. Exatamente. A uhum. pessoa pode ter a perna na orelha, pode saltar muito é. mais do que o outro, mas não encantou o público. Uhum. Né? Ele não teve Verdade. aquele Então todos esses conceitos ainda eu acho que dificultam a, a entrada de dessas ideias, né? Porque o, a dança ela tem uma subjetividade, que eu acho que é dela, não vai mudar, não tem que mudar, né? Sim. Então o pensamento de periodizar só para a parte física, não funciona pra dança, uhum. né? Então eu preciso pensar no todo do meu bailarino, em tudo que ele faz no dia dele, no ensaio, na aula, é, quando que ele vai estudar aquele personagem, como é que ele vai estudar aquele personagem, ele vai estudar por vídeo, ele vai sentar uhum. com alguém, quando que ele vai estudar o scène? ele tem um apoio psicológico, eu fiz um, o, o meu teste de, de variabilidade da frequência cardíaca, que na verdade é uma resposta do sistema autônomo, né? Então, eu peguei as bailarinas perto de uma apresentação, de uma premiere, de uma estreia. Uhum. E todas elas estavam com um simpático, né? Que é o nosso sistema simpático, ele prepara a gente pra fuga, pra luta, deixa a gente. Isso, a gente tá ali num nível de estresse, né? Então, elas estavam todas com o sistema... A modulação simpática mais alta do que o parasimpático, uhum. né? E tudo isso por quê? Não só pela parte física. Pela parte psicológica. Pela pressão. Pela falta de descanso. Sim. Pela falta de planejamento. O coreógrafo não tinha acabado de, de terminar a coreografia. E faltavam dois dias para dançar. Nossa. E ele estava mudando tudo. Então, assim... Uhum. Tudo isso... Tem que ser pensado para dança, não é só a parte física, diferente do esporte, eu acho que a gente tem que inverter um pouco a ordem, né, porque no esporte a gente tem a parte física na base, e aí a uhum. parte técnica, e aí os outros complementos, psicológico, tático. Na dança a gente não tem essa base, que deveria ter, mas essa base ela também vai ser muito junta, ela não vai ser um triângulo como, como é no esporte, sabe, a gente uhum. tem um triângulo. Eu acho que essa base, ela vai ser mais junta, porque o, o bailarino, ele é um artista também, né? Ele tem um outro lado também, né? É, então, claro, acho que essa sentido. é a principal diferença para a gente pensar numa periodização em dança, né? Quando a gente fala, no esporte também a gente pensa num todo, não só na, na parte física, né? Mas na dança, eu acho que ainda mais a gente tem que pensar num todo aí na hora de olhar para o nosso bailarino,
0: né? Perfeito, Mari. É, você falou isso de, de, do coreógrafo estar tá mudando ali dois dias antes da, da, da coreografia, ainda tá trocando coisa. Isso é, é muito interessante porque tem ali um, um, um momento né, da, desse planejamento, da periodização, onde ele é destinado para você fazer essas montagens coreográficas e depois não mexe mais, não é isso? É. D deveria deveria né? ter, né? <risos> <risos> então, deveria, ó, olha só como seria interessante isso, né? Se a gente tem, se a gente olha lá para esse macro, né? Tem uma visão um pouquinho mais ampla que não, não necessariamente precisa ser de um ano, né? Pode até ser um sim, pouco mais reduzida. Pois, sim. então se a gente de, vê De isso três aí...
1: meses, de, de, sei lá, bimestral que fosse, Bela, sentar uhum. agora só nesse bimestre... Eu tenho essa apresentação que é a principal. Porque Eu não tenho como ser 100% em 30 hum. apresentações no ano.
0: Em... Não tem.
1: Entendeu? Não tem como ser 100% sempre na minha vida. Quando a uhum. gente pensa. É, fazendo aí uma analogia para um, um atleta, de novo, né? que eu acho que é mais fácil, a gente pensar no atleta olímpico, ele tem 4 anos de planejamento uhum. para atingir o áudio, A gente não vai ter isso, beleza. A gente não tem isso. Mas a gente tem um mês de planejamento? Pelo menos? A tem gente consegue ter, né? planejar um aquele meizinho. mês? Um mêsinho, acho que dá pra gente se planejar. Perder essa coisa do que eu tenho que fazer tudo a todo momento. Aí não, olha, a gente vai dançar em dois dias. Tem que aprender é. uma coreografia, <risos> tem que fazer isso. Não dá, não uhum. dá. Assim não há planejamento que, que dê conta também, né? Não há periodização que dê conta. Eu lembrei de um dia que, de uma, de uma vez, no que eu tava ensaiando Paquita. Uma variação de Paquita. Aí ensaiei, sei lá, dois meses de Paquita. Aí uma semana, acho que menos de uma semana, a diretora foi ver. Não vou citar nomes aqui, mas a diretora ah. foi ver o ensaio. <risos> e ela cismou, assim, não, acho que não foi nem nada... Técnico, assim, mas ela cismou que eu faria muito bem KITRI. É, meu o ENTRE, né? KITRI primeiro A. Ah, mas eu acho que você tem tudo a ver com KITRI. Muda? 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 Assim, ah. tipo, menos de uma semana meu e aí Deus. muda para KITRI. Então assim, eu ensaiei, né? Eu tinha um plano... Aí não tem periodização que dê jeito, né? Então é aquilo é, que você falou, a como. gente deveria, pelo menos, pensar no o que, que a gente tem de, de tempo. Eu tenho hum. um mês, eu tenho dois meses, eu vou sentar e vou planejar esse tempo, né?
0: Certo. A e... gente tem um
1: planejamento de, de técnica, né? De... Quando a gente tá numa escola, a gente planeja. Ó, o primeiro ano ele vai aprender PLI paralelo, ah, depois eu aham. vou abrir, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Eu cheguei lá no último ano fazendo FET. Então eu tenho um planejamento gradual do aprendizado técnico, né? na dança. Uhum. Isso acontece, isso é bom. Técnico, né? Mas junto com esse técnico, eu preciso ver outras coisas juntas, Exato. né? Tipo a parte física, o descanso, uhum. a parte psicológica do meu bailarino,
0: né? Certo. É, eu, eu vi uma, uma aula é, que você fez, que é, é um curso, um, um dos cursos que tem na plataforma do, do Bastidores, sobre periodização, e e alguma de vocês comentou é, falando sobre a, essa questão da dança que rola muito, que ah, não sei o que, vai ter um evento, pode levar essa companhia para apresentar lá esse final de semana? Não lembro é assim. quem foi que comentou isso, mas comentou e eu falei, putz, gente, é isso assim acontece, mesmo. tipo, sempre. E aí o diretor fala, ah, tem... tá, beleza, então, né, vamos lá, e pega lá três bailarinos, ensaia, 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 ensaia. É. pronto, bota para apresentar. Isso também são... Eu, eu, eu acho que assim é uma grande diferença que tem do planejamento esportivo, porque no planejamento esportivo pode até rolar, né? Ah, vai participar desse amistoso aqui, mas pela, você tem um pouquinho de antecedência, né? Não você é isso? Tá Final planejando. de semana vai, pronto. Então você consegue se programar mais e é algo que... Na dança, às vezes, é também muito difícil da gente conseguir. Muito. Né?
1: Fica nessa ânsia do quanto mais melhor. Então, tem que botar todo mundo pra dançar e não sei o que. E não consegue é. dizer não, né?
0: Pois Agora, é, tem, exato. tem
1: aquela modalidade de. Que eu até descobri, sei lá, uns dois anos atrás, estudando sobre isso. Que é a modalidade de dança de salão, que é o dance sport, né? Que hum, é uma modalidade. Hum. Muito interessante, né? Que eu não conhecia, eu fui ver o que, que é isso, gente. E eu não sei se quem está assistindo aí a gente conhece, quem for de dança de salão provavelmente sabe. Mas para quem não conhece, eu me dei conta que são aquelas danças que a gente vê que acontecem nas quadras, né? Que às vezes passam nos filmes, que tem um monte de casal dançando junto, é aquela competição é, que a gente sei. olha assim, gente, quanta gente! Então, só que aquilo tudo é super organizado. Eles têm uma organização uhum. mundial, uma, uma federação. Eles têm um concurso regional. Eles têm um concurso internacional. Eles têm um calendário de eventos fechado anual. Olha isso, que perfeito. E aí esse calendário de e fora isso, as categorias, né? Júnior, não sei o que, são equipes, né? Então tem a idade certinha. Tem não sei. Então eles são tão organizados com isso que eles conseguem fazer a periodização. Então o que a gente hum, tem hum. na dança de artigos, a gente tem até agora quatro artigos sobre isso na dança. Um é a revisão do, do, do Matthew, né? Do Ion, que
0: maravilhoso.
1: Que é uma ótima revisão, uma revisão, mas é uma revisão narrativa, né? Não é nada aplicado, é só uma sugestão. Uhum. E outros três são do Dance Sports, que é um relato de periodização de uma equipe. De uma equipe de júnior, como fez a periodização da, do planejamento. E aí, quando você olha ali, é exatamente isso que a gente está conversando. Não é só a parte física. É tudo que eles têm. Todo um contexto, né? É a parte coreográfica também, né? Então... E se eu tenho que dançar a salsa, ele vai aumentando gradu gradualmente, né? O tempo de salsa. O volume do
0: treino, ou uhum. o samba, ou não sei
1: o que. Então, assim, tudo isso é planejado.
0: Olha que sonho. Não, muito, gente. Seria incrível se a gente pudesse ter isso para todo mundo, né? Você falou dessa, desse estilo e era justamente um, um dos artigos que eu andei dando uma, uma olhada, né? a gente uhum. conversar e tudo mais. E eu realmente achei muito interessante isso, né? Porque eles têm essa sistematização que tá longe ainda da gente ter na dança, mas que já é uma, uma luzinha, assim, pra gente olhar e falar, poxa, tem como Dá fazer pra fazer, fazer, dá pra é. fazer. E eu acho... Eu vou acrescentar aqui também uma, uma experiência, assim, a experiência não é minha própria, né? Mas que eu vi, eu participei de um... Do, do, de um. Quando eu era ginástica, de um campeonato internacional de clubes, né? E, e no mesmo evento que teve essa, esse campeonato internacional de clubes, teve o Meeting Internacional de Ginástica, que é uma competição Legal. super conhecida e tudo mais. Foi no mesmo final de semana, né? E aí é, a Rússia, a equipe da Rússia ia competir lá no Brasil. Só que a gente já sabia que assim, não ia ser a equipe olímpica da Rússia, né? Por quê?
1: Aí, ó, outra coisa importante.
0: Porque? Porque a equipe Por quê, olímpica da Rússia não tem planejamento, não tem energia suficiente para ficar competindo todas as competições do ano. Então a equipe da Rússia tem, acho que elas têm umas quatro ou cinco equipes. Deve ter A, B, C e D, <risos> sabe, Maria? Exatamente. E assim, e aí elas foram e elas competiram e foram maravilhosas e tal. Mas a gente já sabia que elas não eram a equipe A. Porque Principal, não tinha como, é. entendeu? Então, o é. é, é, que eu queria Às dizer que... Às vezes a gente vê é que... muito
1: no futebol também, né? Tem é... a Libertadores e tem um campeonato regional. Aí vai jogar o regional... É... Ah, não são os titulares. Por Porque jogador. eles estão sendo poupados, né, gente? Não dá pra fazer tudo. Não é... dá pra ser linda sempre, não, gente. É, é, o
0: exemplo clássico, né? É.
1: Oh, que interessante, Mari. né? Porque é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Também, né? Fazer Exatamente. um rodízio entre os bailarinos, Pronto. ter opções, ter elencos, né? Uhum. Não pode ficar tudo em cima de uma pessoa. Não dá.
0: Não, não tem como, não há, não há bailarina que aguente, né?
1: Falando disso, né, Ana, especialmente do balé clássico, a gente tem os estudos que mostram é a carga de trabalho, né, diário, do baila dos bailarinos de uma companhia. E aí os bailarinos que têm a maior carga de trabalho são os solistas, né? Uhum. O corpo de baile tem lá, a gente eles fazem um cálculo por, por match, né, por equivalente metabólico. Então, assim, a carga do solista, ela é maior. A carga do corpo de baile é menor. E a carga do primeiro bailarino também vem ali depois oh, do solista, se eu não me engano. Bom, mas o que que eu quero dizer com isso? Se a carga, por que que a carga do solista é maior? Porque ele é aquela pessoa que tem que fazer todos os papéis, fora o principal. Porque o bailarino principal, ele faz só o principal. É. O solista, às vezes, ele faz corpo de baile, ele faz o principal, ele faz um destaque, uhum, ele faz o né? É, ele é aquele que tá, tipo, entre um e outro, então ele se lasca. Então, você olhando isso, por que que você não pensa? Gente, quantos solistas, então, eu tenho que ter na minha companhia? Pra eu conseguir, pelo menos, fazer um revezamento, né? É. Eu preciso machucar o meu solista sempre, né? Eu preciso... Então, assim, eu preciso ter esse tipo de pensamento. Se eu sei que o corpo de baile eu consigo preservar, se eu sei que o, o primeiro bailarino, às vezes, não vai ter uma demanda tão grande, talvez eu precise de mais solistas, né? Revezando. Então, uhum. acho que esse tipo de pensamento a gente tem que começar a ter, como na ginástica. Eu tenho equipe 1, Exato. eu tenho equipe 2, eu tenho... Né? Primeiro exatamente. elenco, segundo elenco Terceiro Perfeito. elenco E não quer dizer, Bela, que um elenco é, é, Tem menos valia do que o outro né? É, Não quer dizer exato. isso. Uhum. Né? A gente precisa de ter elementos. E olha aí quanto a, gente, quanto a gente abre também de caminho na dança se a gente tiver vários elencos, hein?
0: Exatamente. <risos> olha aí, gente. Expandindo né? horizontes, né? É. Mari, é, a, assim, a gente, você citou o trabalho do, do Métis sobre periodização... E eu queria comentar um pouquinho sobre ele, porque, como você tá. falou, né, é, uma, é uma narrativa, mas ele dá uma sugestão bem interessante sobre essa, essa semana que antecede né, o, o espetáculo é. e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, tá. sobre isso pra gente, tá. porque acho que é sensacional. É,
1: esse artigo dele vale a leitura para todo mundo, né? Eu uhum. acho que é
0: uma primeira ideia...
1: É... Tem um outro também que é a reunião de um congresso que começa a falar sobre essa ideia de periodização para artistas de performance. E aí tem o dele também, que é essa revisão excelente. É... Eu acho que, que o que passa para gente, além da importância da periodização, esse artigo, ele passa assim, gente, a gente pode fazer, pelo menos pensar na semana é. do... antes da apresentação, é só. né? É o mínimo, dá pra né? Fazer... Vamos fazer o mínimo então, né? Ele faz uma sugestão. De tempering, né? Que a gente chama de é, uhum. que é essa retirada do volume antes da gente dançar, antes da gente ter a apresentação principal, né? Como é que a gente explica isso quando a gente pensa em uma pessoa que vai correr uma maratona, Bela? Ela não vai, em nenhum momento do planejamento dela anterior, correr os 42.
0: Uhum. Não vai, <risos> não vai, porque senão Exato. não vai chegar lá. Não vai ter gente... E o que, que
1: a gente faz na dança?
0: A todo faz... dia é uma
1: maratona. Todo dia é uma maratona. A gente faz todo dia uma maratona e chega lá e quer estar tá lindo, né? E as, muitas vezes tá, porque a gente é treinado, assim, né? A gente consegue, né? A gente consegue uhum. muitas vezes, mas isso tem um custo, né? Acho que grande para dança. Isso tem um custo grande. Então a sugestão que ele dá, que é super interessante, é fazer esse, esse tempo em pelo menos uma semana antes da apresentação. E como é que ele começa a semana lá no dia 1? Ele começa com um volume grande de aí, ele bota lá atividades suplementares, que é o nosso treinamento suplementar, que é um exercício, um pilates, uma aula de chão. É ensaio, é aula e ensaio. Tudo isso começa lá em cima. O que, que quer dizer começar lá em cima de volume? Com um tempo grande, vamos pensar só em tempo, né? Então, eu faço uma aula de uma hora e meia, eu ensaio cinco horas por dia, eu faço mais um treinamento de, de uma hora. Eu começo, e aí eu vou diminuindo esse tempo, esse volume. Só que ao mesmo tempo que ele vai diminuindo esse volume, ele vai aumentando a intensidade. Do quê? Dos ensaios, que é o que a gente vai dançar. Da, da aula, não, dos ensaios. Então, eu vou aumentando a intensidade, chega uma hora, acho que logo no início, né? o treinamento suplementar some até do gráfico uhum. dele, o treinamento Sim. suplementar para, a aula vai ficando mais curtinha, o ensaio vai ficando não grande, mas mais intenso, então é hora de eu começar a fazer os passadões, de eu fazer sem parar, né? E até que eu chegue lá no dia da minha apresentação com uma intensidade alta, e a aula pequenininha, de, pequenininha. de intensidade. É, não quer dizer nem o tempo da aula, isso. Quer dizer a intensidade da aula. Uma aula mais leve. Uhum. Uma aula mais tranquila. Porque eu não vou matar o meu bailarino antes dele dançar. Então, eu não vou dar uma aula para ele extenuante. E isso acontece, e já acontecia muito. É, de você querer mostrar serviço como professor antes da galera dançar. Hum. E não dá certo, né? E depois, quando você vai ficando profissional, você, você mesmo vai tirando o pé, sabe, Bela? Você mesmo falando, cara, eu não vou fazer o salto. Uhum. Vou, vou fazer só uma barrinha pra me aquecer aqui, vou fazer minha barrinha aqui, ó, na minha, porque eu sei que eu tenho que me poupar. Isso começa a ficar intuitivo, mas quando você pega é, crianças em formação, é, estudantes, você precisa ensinar isso pra eles. Porque o que você der pra, essa, pra esse estudante, ele vai fazer. Ele Nossa. vai querer mostrar serviço, né? É. E isso depois vai ter um custo lá embaixo, uhum. né? Então, essa sugestão de vamos pensar pelo menos na semana, pelo amor de Deus, é tipo, pelo amor de Deus, vou pensar <risos> só uma semana aqui. Só uma, deixa eu falar com vocês aqui, gente. Ó, não vou atrapalhar muito, não. Só uma semana é. que vamos tentar fazer isso. É uma sugestão muito interessante, né? E nesse mesmo artigo, ele comenta. Ele não mostra graficamente, mas ele comenta já da questão é, do, do estudante, né? Que fala assim, não, então, já que no estudante é mais complicado, porque ele tá muitas vezes ali aprendendo um monte de matérias, né? Um monte de modalidades de dança. Por que, que a gente não pensa em blocos, né? Olha, uhum. o primeiro semestre, o mais importante vai ser o balé. Então, na minha aula de moderna, eu vou pegar levinho. Porque eu sei que ele tá com foco no balé. No outro semestre, no outro bloco... Pô, eu vou matar aqui na aula de moderno, porque o balé vai tirar um pouquinho o pé. E Sim. aí o professor de balé tem que se segurar. É... Então, assim... A conversa isso é interessa... aí. É, a conversa aí. <risos> isso é interessante. Ai, mas eu vou fazer uma aula sem deixar meu aluno, vai, meu amor, vai. Às vezes vai. A aula não vai ter salto. Às vezes o aluno é vai isso. ter salto. É isso, sabe? Então, esse tipo de ideia começa a ficar muito bacana a partir desse artigo, né? Uhum. A gente ainda não tem Bela nada no balé Clássico é, publicado é, sobre um planejamento que tenha acontecido. Eu sei que ele fez agora em umas escolas, até em Portugal, inclusive. Olha que legal! Ele mostrou uns dados numa palestra que eu assisti, tá até lá no negócio da, no Instagram da Flora. Uhum. E, mas ele não publicou, pelo que eu não vi publicado ainda, né? Então, uhum. assim. A gente ainda precisa aplicar na prática, né? Esses conceitos, Sim.
0: né? Mas já, Mas já temos... Tem muito material ali para aplicar, Sim. né Mari?
1: E já temos na prática o dance sport. Né? A gente já tem na prática os estudos com dance sport. Então acho que a gente já pode começar a transferir
0: isso para pro... as outras danças, né? Exatamente. Bom, Mari... É, agora sim, pra gente ir finalizando o nosso papo eu quero perguntar algumas coisas para vocês, que é uma sessão aqui de verdade ou mentira que eu sempre faço no final <risos> e que normalmente a gente já vai sabendo assim as respostas, né quem tava ali mais atento normalmente já pegou ali o que que é se é verdade ou se é mentira então eu vou começar uhum. com uma que é batata Aumentar as horas de ensaio na semana de uma performance pode causar a redução dessa performance. É verdade ou mentira isso? Tanto será, tê, 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 hein, tê. gente? <risos> então,
1: é, eu vou falar... De... Mentira, não, eu não vou falar dependendo. <risos> Pela lógica, pelo racional, não é uma boa ideia aumentar ali o tempo de ensaio, né? A gente não tem ainda como afirmar isso, Bela, porque a gente não tem estudos de causa e efeito. O que, que é isso? Eu não uhum. tenho um estudo publicado que tenha pego e separado dois grupos de bailarina. Uma vai, um grupo aqui vai aumentar as horas de outro ensaio não. antes da performance e outro não. E no final vamos ver o que, que acontece. A gente não tem isso ainda de dado, né? Uhum. E como a gente tem uma performance subjetiva na dança, né? Muito mais subjetiva até é do que... É difícil avaliar. É, se a gente pensa na, na GR, na patinação artística, que a gente tem uma nota técnica, uma nota artística, uhum. na, na ginástica olímpica, que a gente vai descendo a pont... A gente é, tem uma avaliação completamente subjetiva de performance, né? É. Então, é. eu não tenho ainda esse, como afirmar que isso prejudique, mas por uma lógica... Não é adequado. Por uma lógica, eu devo reduzir aí o meu tempo de ensaio ao longo dessa semana. Eu preciso de, ter, como a gente já conversou aqui, eu preciso poupar o meu bailarino, né? Eu Exato. deveria poupar, melhor, eu deveria poupar o meu bailarino nessa uhum. semana, né? Pelo menos uma semana.
0: Pelo menos nessa uma semana. semana. <risos> Vai é ser só hashtag, hashtag eu só tô pedindo uma semana. É. É, gente, quem quem tá prestando atenção aí já coloca nos comentários. Hashtag pelo menos esse semana. Ah, Sem é legal jeito, falar. Mano. É legal falar, Bela, que tem um
1: falou de hashtag. Eu lembrei de uma outra hashtag que é Dance Need Rest, que é uma campanha. Se eu não me engano, de dois 2000... Ai, agora eu não vou lembrar. Dois mil bolinha. Que a UK Dance acho que foi o K-Dance, lançou uma campanha alertando sobre a necessidade do descanso, do repouso na dança, né? Uhum. Então, isso tudo tá dentro da periodização, tá dentro Super. do planejamento. Quando a gente fala, eu tenho uma fase de preparação inicial, que eu vou pegar meu bailarino vindo de férias, ou um bailarino que tá começando, ou o início do ano, início de uma temporada, ou início de uma própria preparação. Bom, dancei aqui no IAPG, era o que eu queria agora eu tenho uma fase de transição e depois eu vou ter de novo uma fase de preparação para o próximo evento que eu queira dançar né para outro nessa fase de preparação geralmente eu tenho foco na aquisição que das minhas habilidades físicas das uhum. minhas capacidades físicas por quê porque depois eu vou ficando cada vez mais com foco na minha técnica sim então na fase de preparação é onde eu vou ter uma parte de preparação física maior. E dentro dessa parte de preparação física, eu vou gradativamente adquirindo as minhas capacidades físicas. Então, primeiro eu vou trabalhar força para depois trabalhar potência, plometria, o que seja. Uhum. Então, eu vou, dentro ainda dessas fases, eu vou gradativamente adquirindo o que eu preciso, né? Então, adquirir minha habilidade. Vou começar a adquirir mais a minha técnica. Para quando eu estiver adquirindo a minha técnica, eu estar tá seguro disso. Né? Eu ter força suficiente para sustentar minha perna quando eu precisar. Eu ter força suficiente para fazer 32 relevês quando eu precisar fazer o foetê. Né? Então, depois na fase que eu vou dançar, que é a minha fase principal, o meu foco é técnico ali. Ali eu não vou, não vou mais ter como fazer meu bailarino ganhar força. Ali eu não, não tenho adianta. como ganhar flexibilidade, ali não adianta, uhum. entendeu? Não adianta você Sim. se rasgar na véspera de dançar, não adianta. Não vai dar certo, é. Não vai dar certo isso, né? Então, e aí depois que eu dancei, que eu passei essa fase competitiva, eu preciso novamente, ó, desacelerar, tirar um pouquinho o pé do freio, porque o seu Descansar. corpo precisa repor tudo que você gastou. Eu preciso repor as energias, eu preciso repor meu corpo, não só fisicamente, mas mentalmente, eu preciso de repouso. Pra eu depois voltar. Preparatório, competitivo, uhum. transição. Tudo
0: de novo. Tudo uhum. de novo, né? E vai Maravilha. ser tão lindo quando isso acontecer, né? Nossa, vai ser demais. <risos> e você falou aí da, da, das férias, né? De pegar o bailarino voltando das férias. Essa é a minha próxima afirmação pra você. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Que Duas semanas de férias é o máximo que o bailarino pode ter pra ele não perder desempenho. Verdade ou mentira isso? Mentira. Mentira.
1: Primeiro é curioso de onde surgem os números, né? Porque as pessoas gostam é... muito de números. É verdade. Gostam muito de números, assim. Então também vou dar um número, já que o pessoal gosta de número. Ó, De três a cinco semanas, tranquilo, sem fazer nada.
0: Pode Olha ficar só. tranquilo
1: aí, cinco semanas tranquilo sem fazer Olha nada, aí, que você gente. não vai perder suas capacidades físicas, assim. Nem a sua habilidade técnica, não vai nem sumir. tudo que você adqu... Não vai sumir. É, eu acho que é mito, mais uma vez, vem da ideia de que a gente tem que fazer muito, de que a gente tem que ensaiar muito, de que a gente tem que fazer muita aula, de que. Mais uma vez é mito, né? Quando a gente entendeu o quanto é benéfico esse descanso, essa recuperação. E quando eu falo de descanso, Bela, a gente não tá falando do bailarino ficar dormindo, né? Ele pode fazer uhum. uma atividade mais leve, ele pode estar fazer uma caminhada. Ai, eu amei ele, que você falou né? isso. Ele pode fazer um outro tipo de exercício, ele pode experimentar alguma outra coisa leve, né? Assim. Então não é ficar Sim. parado, não é ficar dormindo, né? Eu tô de férias uhum. porque meu corpo precisa... Recuperar as maiores lesões que a gente tem, né? A maior incidência, né? De lesão na dança que a gente tem é por excesso de treinamento. Você imagina quantas vezes eu faço um Gram Batman na minha vida de dança?
0: Nossa,
1: é um milhão de vezes eu faço uma flexão máxima de quadril para levar minha perna aqui, ó.
0: Uhum.
1: Uma hora o meu quadril começa a não aguentar mais, meu acetábulo é. começa a não aguentar mais. Eu tô ali, Me ó, segura. com impacto o tempo inteiro. Então, assim, por que eu não vou fazer uma outra coisa? Eu não vou aprender Sim. a surfar, Falei isso porque eu gosto...
0: É. Vou... É. Não vou nadar,
1: não vou fazer uma natação, sabe? Uhum. vou fazer uma coisa diferente e mais leve, né? Que eu não fique paradona, que eu não fique dormindo. Se você tiver uhum. que tirar um dia descansando e dormindo, beleza. Mas que eu não fique parada, mas que eu deixe meu corpo se recuperar, né? Que eu tenha essa recuperação física e mental, isso é muito importante. Pra eu manter o meu nível, pra eu manter o meu desempenho. Porque ninguém nesse mundo se mantém no topo do desempenho pra sempre. Não há como. <risos> a gente tem até, né, Bela, que falar daquela... Do ciclo, né, de supercompensação, né? Que a gente tem de ganho de performance, né? Uhum. Que a gente Pô. ganha performance justamente por conta desse
0: ciclo. Desse descanso, né? Não existe...
1: É, não existe um... um um topo de performance eterno, a gente tem, desce, recupera, volta, porque quando eu dou um estímulo, imagina um, você está construindo um castelinho de areia, veio o mar, bateu, o castelinho desabou, aí o que, que você vai fazer? Você vai botar mais areia, você uhum. vai botar mais areia, aquilo ali subiu, ficou o que? Mais forte, meu castelo ficou mais forte, foi uma resposta ao estímulo que eu dei. Ao mar. Que eu dei, não. Na verdade, o mar deu. <risos> que o mar deu, né? E ele ficou mais forte. E aí o mar veio de novo. Bateu. Subi de novo o meu castelinho. Bateu, subi. De... Agora, se o mar vier... Imagina que o mar vem num dia de ressaca. Não é. tá. Não tem jeito de eu reconstruir meu castelinho. Não tem Já jeito. Uhum. Então, quando eu penso... É a mesma coisa quando eu penso pro meu, meu corpo físico, né? Eu comecei a trabalhar hoje, ai, ah, é primeira vez que eu venho fazer um agachamento na minha vida, porque falaram que eu tenho que fortalecer meu quadril. aí ah, eu agachei 10, 3 de 10 aqui, nossa, tô toda dolorida, tô toda dolorida. Bom, você fez ali suas micro lesões, você vai ganhando mais massa magra, você vai ganhando mais força. Ganhei mais força, fiquei mais forte, pô, 3 de 10 agora ficaram fáceis pra mim, fá fáceis. Ah, então o que, que você pode fazer? Ah, posso aumentar a carga? Posso variar o tempo de tensão? Uhum. Posso variar isso? Posso... Então, quem é o preparador físico vai manipular essas variáveis. Pra quê? Pra eu ter uma resposta. Sim. Então eu dei um estímulo, caí, meu corpo eu respondeu, ganhei força. Aí eu dei outro estímulo, eu vou cair, vou descansar e meu corpo vai... Res... Nesse descanso que meu corpo responde, ó. Que uhum. ele vai reconstruindo toda a base dele pra ele ficar melhor. Ele... ele já sabe, pô, ele, ela vai aqui de novo agachar. Então, tem que ficar é, forte exatamente. aqui. Exato. Agora, como é que eu começo a cair, que a gente chama de overtraining? Quando esse estímulo que eu tô dando aqui em cima é muito forte o tempo inteiro. É muito forte o tempo inteiro. É sem planejamento. Eu começo a não conseguir mais responder. Eu começo a não subir. Eu não consigo me recuperar completamente. Eu não consigo uhum. me recuperar. Então, se eu não me recupero completamente pra voltar aonde eu tava, eu vou caindo. Aí você deu estímulo. Aí eu vou cair mais é. um pouquinho.
0: Não dá Aí, tempo eu não vou de ter. chegar lá de novo, né? Não dá, dá tempo vai de chegar descendo. de novo.
1: Aí você só vai descendo. Aí você começa a entrar em um overreach, em um overtraining. Sim. E é isso que é importante. Por isso que a gente pensa numa, num planejamento, numa periodização, né? Agora uhum. eu já até esqueci Maravilha. que eu tava falando <risos>
0: A gente tá falando da, da, das semanas ali de férias. E eu gostei ah. muito que você falou da, dessa questão da recuperação, que não precisa do descanso, né? Não precisa ser ah, parado, tá. não sei o que e tudo mais. Porque a gente teve um episódio que ainda não saiu, enquanto a gente tá gravando ele ainda não saiu. Mas quando vocês estiverem escutando ele já vai estar tá aí no ar. <risos> que é falando justamente sobre o descanso, o recovery, né? Que é super importante. Super. E bom... Última afirmação aí é que quanto mais aulas de dança, melhor pra técnica. Mito ou verdade? Essa é... Mito! Ah!
1: <risos> Essa dá é da vontade de chorar, né? Se a gente ainda escuta isso, né? O pior é que recentemente muito. eu escutei isso. É de uma pessoa até que eu admiro muito, assim, de... Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, não tem que fazer. A gente tem outros recursos, né? Uhum. Eu, le eu lembro de uma vez que eu tinha. Eu tava dançando numa companhia e eu tinha que dar uma pirueta que era na ponta e a perna direita fazia um rondejame e saía do eixo. Hum, se, eu, se eu disser isso, já vão até saber para a companhia. <risos> <risos> Bom, aí. Essa, essa, a gente tava em turnê, a gente tava numa turnê, então assim, já era, nem sei o número de apresentações. Essa pirueta, acho que começou a sair de uma forma, não sair tão legal, assim. Uhum. E aí, o coreógrafo ficou, repete, 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 Ai, repete, 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 repete. juro eu acho que eu repeti mais 23 vezes. 23 vezes e não melhorou, porque eu continuei fazendo errado. Uhum. eu não parei pra analisar a mecânica eu não parei pra entender o movimento não adiantou nada então assim, sem isso aqui não adianta é. gente
0: não, não adianta culpa, ficar né?
1: repetindo sem entender o movimento então assim, eu tenho outros recursos pra isso
0: né, Às uhum. vezes eu
1: sentar e olhar a coreografia e pensar nela, em passar ela na minha cabeça, isso vai ser Prática melhor do que eu ficar repetindo Uhum. Né? milhões de vezes ali exaustivamente. É. então assim, é só um exemplo pra mostrar, cara, o que, que adiantou repetir 23 vezes? Nem é. nada, eu continuei fazendo a perueta de uma forma errada,
0: é, eu tenho e certeza provavelmente que, causa... Que muita gente, é, eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por isso, de estar tá fazendo um movimento e falar, caraca, eu já repeti mil vezes e não acerto, e quanto mais repetir, menos vai acertar, <risos> Enquanto Exatamente. não parar e olhar e assistir e gravar você fazendo e assistir um vídeo e entender e estudar e ver o que não, não adianta ficar só repetindo, né, Esse negócio E é a mesma de, coisa, com quanto mais aulas, melhor. Né? É. Uhum. Não. Exato. Quanto mais melhor
1: não, gente. É, quanto é, a Bárbara que tem gosta daquela frase de no brain no gain, né? Não é? no no pain brain, no, no gain. No gain. É no brain, exatamente. No game, né? não é no gain, né? Exatamente.
0: Assim. É, a gente tem
1: que começar a mudar isso, pensar em menos quantidade, mais qualidade, né?
0: Acho
1: uhum. que é, é o, a nossa. Acho que é o nosso objetivo, né? Quem estuda medicina da dança, começar a mudar esses conceitos, esses paradigmas, né? Que Exato. são muito enraizados na dança, são muito fechados ainda, né? E esses conceitos vão passando, ah, mas sempre foi assim. É. ah, mas era assim, mas eu, ensa... Sim, Ih, eu assim. ensaiava muito mais do que ela, que isso, é. uma vez eu dei uma aula numa companhia, que eu matei a companhia lá fazendo a aula de Power balé. Uh -huh. liberei, só que assim, a aula de Power balé é uma aula intensa, né, então assim, deu, deram 30, 40, 40 minutos de aula, não, ou 45, alguma coisa assim, sei que eu deixei 15 minutos de, de aula, né, entre, isso era entre a aula e o ensaio. Uhum. Bom, é, gente, agora vocês respirem, né? Aí a ta... Menina veio lá de dentro, coordenadora. Por que, que você parou? Não, não, vai lá, faz mais. Eles têm que fazer, eles têm que fazer, eles têm que fazer. E eu assim...
0: Ah. Falei, não,
1: mas eles já fizeram tudo o que eles têm que fazer. Já treinaram pilometria, já treinaram potência, já treinaram... Olha, foi assim, eu fiquei assim, não, não... Ah, não, mas eles têm que fazer. Não pode dar mole para eles não. Não pode dar mole para Bailarino. Não. <risos> não. pode dar mole para Bailarino. Eu fiquei assim. E é Ai, isso. É foi recente, Bela. Assim, a gente tem que mudar esse, esse, essa ideia, né? Esse conceito do que é, não dá mais. É quantidade que vai te trazer alguma qualidade. Não dá mais, né?
0: Não dá. É, bom, pra gente encerrar então, Mari eu quero que você deixe aqui uma, uma mensagem final para todo mundo que se todo mundo fosse lembrar só de uma coisa aqui sobre periodização, sobre essa organização de treinos, o que, que, que essas pessoas precisam lembrar olha eu botei,
1: eu tô dando spoiler aqui, que eu botei uma frase no início desse capítulo que é uma frase do Pequeno Príncipe, eu acho. Ou não é do Pequeno Príncipe, é do autor do Pequeno Príncipe. Uhum. Que é, um objetivo sem um planejamento é só um desejo. Hum,
0: nossa, essa é muito <risos> profunda. Essa é muito boa, né? É, a, isso
1: é, é, é Exatamente essa frase, um objetivo sem um planejamento é só um desejo então enquanto você tem esse objetivo e você não senta para se organizar para ele, ele vai continuar sendo um desejo na sua vida nunca vai sair você do não, papel nunca vai sair do papel uhum. nunca vai sair, então assim, quando eu penso em periodização eu penso nessa frase né, que, que é sentar para planejar mesmo né
0: Arrasou. É pensar amei. <risos> amei, 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 amei. A frase, o papo, Mari, muito obrigada. Tô feliz demais é, de ter essa conversa com você. Eu, assim, que venho da, da ginástica, como eu falei, né? A ginástica ainda precisa de, de muita coisa, mas já é um ambiente onde a gente tem muito mais, né? Onde as treinadoras é, já mais. fazem isso... É, ah, pode -se até ser um pouco pela tradição, mas a tradição já é um pouco mais, né, de elas já tem um feeling um pouco mais é, aguçado do es... isso. é isso,
1: né, do a
0: esporte a gente tem, então... né, eu acho
1: que também um uma barreira na dança, né, de é, é, é triste, mas a gente tem essa barreira de, de travar ali, tipo assim, não, bailarino não é um atleta e é. julgar como diferente tem atrapalhado muito a gente. Porque aí ao invés de a gente pegar as coisas boas, né, que o esporte tem, como Sim. a GR pega, a Sim. gente se acha superior, entendeu? Porque a gente é artista. É, então, exato. foi o assim ego... a mil...
0: Aquila, É, né?
1: é né? exato.
0: É, muito importante a gente realmente colocar o conhecimento de que não é bem assim, né? A gente poderia estar muito mais longe do que está agora. Se, se não pensasse dessa forma, né? Então, muito importante tudo isso que a gente falou. Quero <risos> agradecer demais a sua presença. Obrigado por ter aceitado dividir um pouco do seu tempo com a gente. Pode ter certeza que quem está escutando aqui já vai começar a olhar diferente para as aulas. É, eu tenho certeza que os professores que estão escutando também vão começar a observar mais, né? os seus alunos, o comportamento vão pensar nessa questão de organizar então estou muito, muito, muito satisfeita quero te agradecer mais uma vez quero pedir também para quem está nos escutando para acompanhar a Mari nas redes eu vou deixar aqui o contato dela é, para vocês acessarem se tiverem alguma dúvida, né Mari? pode mandar para você pode aí pode mandar, pode
1: mandar, claro é, eu queria só de deixar um, um último recado, Bela, assim, claro. eu, eu quero, eu espero que esse papo realmente, né, estigue todo mundo a olhar diferente para os seus alunos, pense num planejamento, pense pelo menos, olha, o que que eu posso fazer, eu não tenho toda essa equipe em volta do meu, do meu aluno, mas tenho eu aqui, né, como é que eu posso planejar minha aula para esse aluno, né, como uhum. é que eu posso pensar nele antes dele dançar, será que eu posso botar no papel quais são os principais objetivos dele, né, não existe é, uma forma fechada de periodização. Uhum. Não existe um certo e errado. Não existe um certo e errado. Existe o planejamento para o objetivo. Então, assim, façam. Façam esse planejamento. Não façam todos os dias a mesma coisa. Teve, acho que é num desses artigos até de dança que eu li que... É, não, é uma frase até bem forte, que ele fala que é bem estúpido você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É.
0: Né? Uhum.
1: Então, não que façam Deus. sempre as mesmas coisas. Parem pra, pra pensar e planejar antes, né? Uhum. É isso, Bela. Eu gostei muito do nosso papo. Eu sou muito apaixonada por esse tema. Se alguém Ai. tiver dúvida, pode me procurar. O meu Instagram, pessoal, é muito pessoal, assim. Eu dou uma viajada <risos> entre
0: filosófica Cien. nossa,
1: ciência, família Clarice Lispector vai dar uma viajada mas tem lá o do Power Ballet original também, que uhum. aí são os conteúdos relativos ao Power que aí entra mais a parte de preparação física para dança e a dança em geral porque o Power Ballet não é só para bailarinos ele também uhum. é para todos então a gente também tem uma parte de dança para saúde, exercício físico para saúde, e aí pode procurar a gente lá foi um prazer estar aqui com você. A gente admira muito o seu trabalho. Falei com as meninas, vou gravar com a, com a Bela. E elas, ai, que legal, eu adoro ela, não sei o ah, quê. que Todo legal. mundo curtiu muito o <risos> seu trabalho. Muito ai, bom ter muito você feliz. com a
0: gente, ter essa troca. Muito ai, bom mesmo. Muito demais mesmo. Muito obrigada. Saiba que você é uma, uma das minhas inspirações também, viu, Mari? Tá... <risos> Tá aí na, na, nos meus objetivos aí, é conseguir ter todo esse know-how que você, que você tem. Que lindona. <risos> galerinha, galerinha que está nos escutando e assistindo, já sabem, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, seguir o nosso perfil, ativa as notificações para receber assim que sair os novos episódios. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo.